0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a mai Híre fem Debreceni adásában Lindák Lindával beszélgetek. A Debreceni párterapeutával a vállás témakörét veszük górcső alá. Kiderül igaz-e a 7 éves párkapcsolati krízis, és mi az a top 3 probléma, ami vállásra sarkalja a házastársakat. Megnéztem a honlapját, ahol szerepel egy mondat, ami nagyon megfogott, hogy életünk fontos összetevője a boldog házasság, a jó családi élet, azonban manapság házasság csak nem fele vállással végződik, és utána néztem KSH adatokat, nézegettem és különböző statisztikákat. Volt egy ilyen adat, hogy az 1980-as években 1000 házasságkötésre jutott 346 vállás, még a 2000-as években 1000 házasságkötésre 562 vállás. Ez óriási szám, akárhonnan nézem, és így első körben lalla lennék kíváncsi, akár az adatok tükrében is, hogy ez a felgyorsult világunkra jellemző ez, hogy ennyi a vállás, vagy ilyen magas a vállások száma, vagy ez régen is megvolt, hogy elváltunk, csak nem
1: hoztuk ennyire nyilvánosságra, nem láttuk
0: adatokban.
1: Én is megnéztem ma a vállási statisztikákat reggel indulás előtt, Nagyjából úgy a 2000-es évek legelejétől a 2000-es évek, olyan 2015 körülig láttam azt nagyjából valahol ott volt a csúcs, ahol 500, sőt, volt, hogy 600 válás is jutott 1000 házasságra. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden második házasság vagy még több válással ért véget. Most viszont azt látom, hogy az utóbbi időben javul a statisztika, tehát most inkább már azt mondhatnánk, hogy mondjuk minden negyedik házasság ér vállással véget, tehát most olyan ezer házasságra olyan kétszáz valamennyi vállás jut. Ez a legfrissebb 2022-es statisztika. Hát, hogy minek köszönhető a vállások növekedése, vagy éppen most a visszaesése, ugye ez lehet, hogy inkább szociológiai kérdés, mint pszichológiai. Az biztos, hogy most sem jobb a házasságok minősége, mint mondjuk akkor volt, amikor ezt a csúcsot mérték a statisztikák, Sajnos most azt látom egyébként, hogy szerintem azért csökkent a vállások száma, mert egyfajta gazdasági kényszer van. Tehát például bizonyos hitelek uh-huh. lehetetlenné teszik azt, hogy elváljanak, még hogyha baromi rossz is az a házasság. Uh-huh. Tehát én részben ebben látom ezt a mostani csökkenését a vállásoknak, De alapvetően pedig azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a házasságok, válások száma ide vagy oda, és ez folyamatosan észrevehető. Tehát a Covid óta iszonyúan megugrott a hozzánk fordulóknak a száma. És
0: milyen érdekes, hogy ez felhozta ezt a témát, mert ez szerepel a kérdéseim közt, sőt, ez lett volna lényegi, mert a következő kérdésem, hogy azért három évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy bezárkózunk, csúnyán szóval becsuktuk az ajtót otthon, és a vállóperes ügyvédhez vettük az irányt, és hogy ez mennyire a Covidnak is köszönhető.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert azt gondoltuk, mikor elkezdődött a járvány, hogy nagyjából hasonló tendenciákat fogunk látni, mint mondjuk a nyári szünet, vagy a a karácsonyt követő időszakokban, amikor mindig megszokott ugrani. A vállások száma, a, a segítségért fordulók száma, valami ilyesmire számítottunk a COVID elején is, hogy úristen, mennyi dolgunk lesz. És nem ez történt. Tehát először azt tapasztaltuk, hogy abszolút pozitívan jöttek a kliensek, hogy milyen jót tett nekik a COVID az otthonlét. És egy darabig ez teljesen igaz is volt. Tehát otthon voltunk, jutott időnk egymásra, lehetett beszélgetni, minőségi időt tölteni egymással, és nagyjából ott a második hullám volt az, amikor kezdett az előzetes várakozásainknak megfelelően alakulni a helyzet, amikor már sok lett. Tehát, hogy alapvetően is az az igazság a a párkapcsolatokra, a házasságokra, hogy nem attól jó egy házasság, ha mi minden időnket együtt töltjük. Mindenkinek szüksége van saját térre, én időre, mert ott töltődünk, és ezeket az energiákat behozzuk a kapcsolatba. És egy idő után ez a nagyon-nagyon sok együtt töltött idő folytogatóvá válik, már nem tudnak mit mondani egymásnak a felek, már legszívesebben a hátuk közepére kívánják az egészet, szeretnének egy kicsit magukba lenni, és ugye elkezdődik az, hogy megint könnyebben ugrunk, megint könnyebben veszekszünk, és ugye kezdődtek a problémák.
0: És akkor mielőtt még rátérnénk a problémára, ha már itt járunk akkor... Az tapasztalatai alapján, akárhogy a COVID utáni időszakot nézzük, a fiatal házasok, úgy értem a pár éves házasok, 5-8 éves házasságok érnek véget, vagy értek véget, vagy inkább itt a hosszú házasságokra kell gondolni, akár 15-20 éves, 20 év házasság után is azt mondják a felek, hogy köszönöm szépen, én inkább felállok.
1: Az a helyzet, hogy ilyenre is, olyanra is van mm. példa. Tehát az egészen fiatalok is megfordulnak nálam, meg a 30-40 éve házasságban élők is, tehát hogy, hogy nincs igazából különbség. Ha a statisztikákat nézzük, akkor megint azt látjuk, hogy átlagot tekintve olyan 14 év az az időszak, amikor az átlagos válások, vagy a vállások többsége létrejön, illetve így a, a 40-es korosztály az, aki válik. És olvastam erről egy érdekes magyarázatot, hogy vajon miért így van ez. Ugye az első nagy krízis a házasságban általában az első gyerek megszületése. Ugye akkor olyan helyzetbe kerülünk, ami addig nem volt, párból szülőké válunk, ugye másra kerül a fókusz, fáradt az anya, esetleg az apa úgy érzi, hogy kevesebb figyelem jut rá. Ugye ez az első helyzet, amivel meg kell küzdeni egy párnak, hogy hogy fennmaradjon a házasságuk. Utána ugye a gyerekek közösségbe kerülnek, anya visszaáll dolgozni, ugye ez megint egy normatív krízis, ugye a normatív krízisek azok, ami minden pár végig megy, vagy minden család végig megy, ez teljesen normális. Meg kell vele küzdeni, és ha ez sikerül, ugye akkor a fejlődés egy magasabb szintjére kerül a család. Szóval a következő ez, hogy a gyerekek intézménybe kerülnek, és ugye megint nagyon megterhelő időszak, amikor iskolássá válik a gyerek. Együtt tanulni vele, teljesen más kihívások, teljesen más szabályok, és nem ezután, tehát hogy nem ezekben a megterhelő időszakokban a, van a legtöbb a statisztikák szerint, hanem amikor már egy kicsit leereszthetünk. Tehát, hogy túl vagyunk ezeken a nehéz időszakokon, ezeken a nagy kihívásokon, és akkor kicsit felszabadulnak az energiáink, Több időnk jut a kapcsolatra, és észreveszünk, hogy hoppá, valami nem úgy működik, ahogy kellene. Mert eddig túl sok minden másra fókuszáltunk, és kevésbé a párkapcsolatunkra. Szintén egyébként ilyen nagy szakasz, amikor nagyon sok válás van, ez pedig a gyerekek kirepülése utáni időszak. Ekkor is ez van, hogy hoppá, egymásra nézzünk itt mellettem, valahogy úgy elszaladtunk egymás mellett, és, és ilyenkor sokszor, hogyha nem találnak új célt, új kihívást, akkor a vállás lesz a megoldásuk.
0: Visszatérve egyébként arra, és reflektálva, amit ön is mondod, hogy különböző szakaszok vannak az életünkben, akkor ezek szerint a sokak által számadatként miért hetedik év, ez akkor tévhit.
1: <gül> Statisztikai bizonyíték nincs rá. <gül> Hogy miért pont a 7 év lenne az, ami. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy 7 évente megújulnak a sejtjeink, meg Igen, nem én. tudom én mi. Tehát, hogy, hogy statisztikai bizonyítok, bizonyítékot én még nem láttam rá, hogy ez valóban így lenne, hogy ez a 7 év egy ilyen Sintén
0: Szintén statisztikai adat, hogy a vállópereknek a kezdeményezését vagy azt, hogy elválok és felállok, azt a feleségek a nők viszik a vállukon, és ők állnak fel, és a statisztika alapján ez 71 százalék.
1: Uh-huh. Így
0: van. És ez miért ez az oka? Talán érzelmi vonulata van? Vagy érzékenyebbek vagyunk minők?
1: nők? Az a helyzet, hogy általában talán ebből az érzékenységből adódik, vagy, vagy nagyobb érzelmi fókuszból, hogy a nők hamarabb észreveszik, hogy probléma van. Általában próbálnak is változtatni ezen. És ha ez nem megy, nem sikerült, tehát tűrnek, tűrnek, próbálnak változtatni, még sincs semmi, akkor bizony ők lesznek azok, akik, akik kezdeményezővé válnak, és azt mondják, hogy ebből elég volt, és akkor váljunk el. Férfiak, sokszor hallom azt például, hogy hát én nem is vettem észre, mm-hmm. hogy baj van. Tehát, hogy jó, ez így nekem. Van ennivaló, tiszta a ruhám, elmegyek dolgozni, tehát, hogy sokszor ők kevésbé veszik észre az érzelmi problémákat. Persze ez azért nagy általánosítás, tehát minden ilyen férfinő különbség különbségtétel mindig nagy általánosítás, mert persze vannak nagyon érzelmes férfiak is, és azért arra is nagyon gyakran van példa, hogy a férfi panaszkodik arra, hogy, hogy hiányoznak az érzelmek a kapcsolatból.
0: És akkor lehet, hogy ráfordulhatunk arra a kérdéskörre, amit talán a hallgatókat is sokakat érdekel, ugye a problémáknak a forrása. És szintén honlapról olvastam ezt, hogy az eltávolodás, a kapcsolati kihűlés és a hűtlenség. Tényleg igaz ez a
1: top három, amit felsoroltam, hogy emiatt van a vállások többsége? Ez a három szerintem kettő tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát, hogy igen, a hűtlenség az egyik, a másik az elhidegülés. Itt ugye volt, nem is tudom, eltávolodásnak, vagy, vagy mi volt a harmadik, tehát, hogy én ezt, ezt összekapcsolnám, és harmadiknak én a konfliktuskezelést, a veszekedéseket tenném be. Tehát, hogy ez a három fő ok. Az elhidegődés, a hűtlenség és a konfliktuskezelés. És ezeket a problémákat nem akarják megoldani a felek, vagy nem tudják megoldani? Az a helyzet, hogy nagyon sok pár uh, rengeteg tévhittel él. Ugye soha sehol nem tanultuk azt, hogy hogy kell párkapcsolatban élni. Nem tanuljuk az iskolában. Ugye pont a válási statisztikából kiindulva egyre kevesebb fiatalnak volt olyan mintája, ami jó, amit otthon megtanulhatott volna, hogy hogy lehet jól működtetni egy párkapcsolatot. És ugye vannak mindenféle tévhitek romantikus filmekből, a felnőtt filmekből, médiából, haveroktól, és ezek alapján akarják élni az életüket. És ez sok olyan problémához vezet, mint például az, hogy azt gondolják, hogy ha elmúlt a szerelem, akkor vége a házasságnak, vége a párkapcsolatnak. Vagy én nem jól választottam, hogyha egyáltalán ez el tudott múlni. És hogyha valaki ebben a hitben él, akkor nagyjából két évente kereshetne magának új partnert. Tehát, hogy ezt egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az, amit egy kapcsolat elején érzünk, az előbb-utóbb átalakul. És az nem azt jelenti, hogy rosszabb lesz, egy sokkal mélyebb, sokkal elkötelezettebb dologgá válik. Tehát, hogy mondhatnánk azt, hogy ez egy ilyen, fogalmi különbségtétel, hogy szerelem, szeretet, de hogy ez, ez nem egy minőségi romlás tulajdonképpen. De ha valaki azt a lángolást szeretné megélni, amit mondjuk az első évben megélt, akkor azt tudomásról kell venni, hogy ugyanolyan nem lesz. Lehet a szenvedét megtartani egy kapcsolatban, de óhatatlan, hogy azért ennek a lángja csökkenni fog idővel.
0: És akkor itt szóba jött egy új fogalom, vagy szóba hozta az a szeretet, uh-huh. és hogyha jól tudom, és jól olvastam utána, akkor létezik az a fogalom is, hogy szeretet nyelv, uh-huh. és hogy ez mindenkinek mást jelent. Ez pontosan mit akar?
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és azt hinnénk, hogy egy nagyon ismert elméletről van szó, de mégis nagyon sokszor tapasztalom, hogy nem tudják, vagy nem jól tudják a párok. Ugye Gary Chapman volt az az amerikai párterapeuta, aki felfedezte azt, hogy bizony sokféleképpen ki lehet mutatni a szeretetet, és nem mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli. Ő öt ilyen szeretetnyelvet állapított meg a klienseit látva. Van a minőségi idő, ugye, hogy együtt vagyunk, egymásra figyelünk. Van a testi érintés. Ez nem csak a szexet jelentési magatás ölelés, puszi. Van az ajándékozás, ezt gondolom nem kell magyarázni. Van a szívességek, ez az, hogyha látom, hogy a másik fáradt, akkor mondjuk elmosogatok helyette, vagy tudom, hogy szívózni, akkor majd én fogom azt csinálni. És az ötödik, az elismerő szavak, ugye ez a dicséret, hogy milyen finom volt az ebéd, milyen csinos vagy ebben a zöld ruhában, és a hasonlók. A probléma az hogy a párok 90 a nem ugyanazt a nyelvet beszéli. Tehát, hogyha mondjuk a férj nyelve az ajándékozás, és ő állandóan viszi a meglepetéseket a feleségének drágábbnál, drágább ajándékokkal halmozza el, és mondjuk a feleségének pedig a testi érintés a szeretet nyelve, és soha nem kap egy ölelést, egy puszit, akkor ő ugyan tudni fogja, hogy szereti a férje, mert hát látja, hogy mennyi mindent kap tőle, de érezni nem. És ez a lényeg, hogy érzeme e azt, hogy szeret engem a másik. És ez csak akkor működik, hogyha az én szeretetnyelvemet használják. Tehát az egyik első fontos dolog, amit egy párkapcsolatban tudni kell, hogy mi a másik szeretetnyelve, és nekem azt használnom kell minden nap. Tehát én nekem minden nap a másik szeretett kell mutatnom az érzéseimet felé.
0: Ha jól értem, akkor ennek az alapja az a kommunikáció, hogy beszéljünk a párunkkal, a férjünkkel, a feleségünkkel, hogy nekem amúgy ez a szeretet én így fejezem ki, hogy amúgy szeretlek, és fontos vagy nekem. Idézőjelben ez a baj, hogy ezt nem tudjuk, nem kezeljük tudatosan a párkapcsolatot? hanem csak elélünk, úgymond, egymás mellett?
1: Ez is előfordul, igen, hogy elélünk egymás mellett, de hogy a kommunikáció valóban nagyon fontos, és ezzel nagyon sok probléma van. Nagyon gyakori hiba az, hogy gondolataolvasást várnak egymástól a felek. Tehát ugye elhangzik az, hogyha ő igazán szeret engem, akkor tudja, hogy mire van szüksége, Tudja, hogy mivel tehet engem boldoggá de nem tudja, mert nem gondolatolvasó. És valahogy ez is ugye a a tévhitek közé tartozik, a párkapcsolati tévhitek közé, hogy, hogy nem várhatom azt, hogy a másik kitalálja, hogy mire van szükségem, hanem el kell neki mondanom. És sokan ezt olyan cikinek érzik, vagy azt gondolják, hogy ettől már nem olyan igazi a házasságuk, a kapcsolatuk, hogyha nekem kell megmondani azt, hogy mire van szükségem. Pedig, hogy ez egy alap a veszekedéseknél is ezt kell nézni. Nem az, hogy arról szól le az a veszekedés, hogy most hova tettem le azt a poharat, hanem valójában milyen szükséglet áll mögött. Mi a problémája a másiknak? Mert biztos, hogy nem konkrétan az, hogy két centivel arrébb van-e az a pohár, vagy nem. Hanem mondjuk lehet, hogy azt érzi, hogy a másik nem becsüli azt a munkát, amit ő a háztartásban végez. Nem tiszteli az ő ő tevékenységét, az ő munkáját. És lehet, hogy ha mondjuk több elismerő szót kapna, akkor már is nem bocsánat pattogna azért, hogy hol van az a pohár letéve.
0: Mennyire jellemző egyébként a debreceniekre, hogy csak ezt a kis idézőjelbe kisváros nézzük, hogy felkeresik önt, vagy segítséghez fordulnak, inkább így kérdezem, hogy merjük vállalni, hogy valami elromlott, de amúgy meg akarjuk javítani, csak nem tudjuk, hogyan kell.
1: Hál' Istennek egyre többen felmerik ezt vállalni, hogy segítségre van szükségük, és keresik a szakmai segítséget, de azért még mindig bőven hallom azokat a hangokat, hogy ó, hát hogy tudná egy kívülálló ezt megoldani? Ha mi nem tudjuk, akkor ő hogy tudná? De ugye egy alapvető dolog, hogy nem én fogom megoldani. Ez csak a pár tudja megoldani. Ezt nekik kell megtenni. Én csak segíteni tudok, irány tudok mutatni, módszereket tudok mutatni, eszközöket adni a kezükbe, segíteni azt, hogy felfedezzék, hogy valójában hol is a gond, mivel kell. Mert hát sokszor... Nem is jól gondolják, hogy mivel van problémájuk.
0: Hogy más problémával érkeznek, de útközben kiderül, hogy nem is az volt a gond.
1: Akár igen. igen.
0: Olvastam egy ilyen mondatot, hogy azért nem keresnek fel szakembert, vagy nem keresünk fel szakembert, mert úgy gondoljuk, hogy a párkapcsolati problémánk önerőből oldható meg. És majd mi tudjuk, hogy nekünk mi kell, és mi köze van ahhoz csúnyán. Szóval, amit ön is elmondott az erőb, egy harmadik embernek és nem merik vállalni azt, hogy nekik problémájuk van.
1: Erre az egyik pszichológus klien sem példáját mondanám. Az ő szájából hangzott el az, hogy úristen, pszichológus vagyok, és hogy lehetek ennyire vak a saját életemben? De hogy erről van szó, hogy a a saját életünkre nem látunk úgy rá. Teljesen be vagyunk vonódva a problémákba, a helyzetekbe. Egy kívülálló nagyon sokat tud abban segíteni, hogy rálássunk magunkra kívülről, rálássunk a helyzetre kívülről. Tény és való, hogy önerőből, tehát a pároknak kell megoldaniuk a problémát, Csak hogyha segítséget kérnek, valószínűleg sokkal gyorsabban fog menni, sokkal kevesebb tévúttal vagy kerülővel.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján természetesen nem kiadva semmilyen információt szigorúan, de hogy melyik azok a problémák, amikkel fordultak önhöz legtöbben, vagy melyik az a korosztály? Ugye itt már beszéltünk korosztályokról, meg problémákról, de mégis, hogyha egy kicsit, ha beavat ebbe bennünket, mm-hmm. hogy mi az, ami leginkább az emberek központja?
1: Korosztály tekintve tényleg azt tudom mondani, hogy teljes a skála. Tehát 18-tól 75-ig bárki előfordulhat. Nagyon sokan jönnek, tényleg nagyon fiatalok is már, ebben van valami jó is, tehát hogy ők már sokkal nyitottabbak mm-hmm. erre, hogy segítséget kérjenek. Hál' Istennek az idősebb korosztály is egyre inkább elfogadja azt, hogy, hogy ez nem valamilyen rettenetes dolog, hogyha a szakember segítségét kell kérni. Tehát a korosztály az nagyon széles. Mondhatnám, hogy talán a leggyakoribb, vagy a legtöbben a 30-as, 40-es korosztályból vannak. Problémákat tekintve, hát ez a top 3, amit mint vállási ok mondtunk, ez a leggyakoribb, tehát a hűtlenség, az elhidegülés, illetve a veszekedések.
0: Ezeket egyébként persze nem gyakorlati módon, de vissza lehet fordítani? Szóval ön hogy látja, hogy, hogy itt a pároknak a hajlandósága az, ami leginkább erre sarkalja, hogy megjavítsák? Vagy, vagy volt rá példa, hogy önvilágított rá dolgokra, és akkor ment tovább a dolog, és működött a házasság továbbiakban is?
1: Alapvetően a párom múlik minden. Tehát szoktam mondani, hogy én akár tótágast is állhatok, attól nem fog ö, megjavulni a házasságuk. Tehát az én szavaim azok ilyen pusztába kiáltott szavak, hogyha ők nem, nem csinálnak semmit. Tehát, hogy nagyon változó egyébként annak a motivációja is, vagy az indok, hogy miért jönnek el párterapeutához. Nem mindenki azért jön, mert meg akarja menteni a kapcsolatát. Van, aki azért jön, mert be akarja bizonyítani mondjuk a társának, hogy látod, én még ezt is megtettem, de hogy a mi kapcsolatunk menthetetlen. Tehát van, amikor azt várják, hogy majd én mondom ki, pedig ilyet nem szoktam kimondani, hogy na hát akkor tessék elválni, mert ez már egy menthetetlen oh. kapcsolat. Vagy van, aki a jön, tehát hogy... Mondjuk kiderült a hűtlenség, azt mondja, hogy én befejeztem, vége van, mentsük meg a házasságot, és közben ugyanúgy folytatja tovább. Tehát, hogy, hogy ez csak egy, hogy mondjam, egy álbizonyíték volt arra, hogy hát itt minden rendben van, és én akarom menteni, közben pedig ugyanúgy élem az életemet, mint ahogy előttetettem.
0: Hogy látja egyébként a mostani generációt? Házasságkötések szempontjából, ugye nagyon sok házasság kötetik. Ez a generáció tudatosabb, a már is itt arra gondolok, hogy beszéltünk a szeretetnyelvről, a kommunikációról.
1: Erre mondhatnám azt, hogy ha annyira tudatosak lennének, akkor ugyanúgy felkészülnének a házasságra, mint ahogy felkészülnek az esküvőjükre. Ez nekem egy ilyen tipikus mondatom szokott lenni, hogy azért... Elég szomorú az, hogy egy egyetlen napra, az esküvő napjára készülünk akár egy évig is, milliókat költünk rá, és utána ott vannak az évtizedek, amivel meg nem törődünk egyáltalán, hogy felkészüljünk rá. Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem az lenne az igazi, hogyha minden pár házasság kötés előtt, egy egy párterápián, vagy egy házassági felkészítésen, mindegy, hogy hogy nevezzük, részt venne, hogy megtanulná azt, hogy mitől működik egy házasság, hogyan kell működtetni egy házasságot, mert hogy magától nem működik. Magától minden házasság a vállás felé halad.
0: Megtörténik a házasság, és rá egy évre meg a vállás. Ez... Ez mi az oka ennek? Vagy mitől lehet ez? Vagy az a papír ennyire megváltoztat mindent? Vagy vagy valami bilincset éreznek a kezükön?
1: (gül) (gül) Szerintem az nem csak egy papír. vagy Legalábbis a számomra az nem csak egy papír, hanem az elköteleződésnek a bizonyítéka. Vannak azok, akik nagyon korán ismerkednek meg, nagyon fiatalon. Tehát így a tizenes éveikben, és együtt maradnak. Náluk nem szemükre vethető az, hogy ugye nem házasodnak korábban, hiszen hogy házasodhatnának. Nagyon gyakori ilyenkor, hogy megvárjuk azt, hogy elvégezzék az iskolát, diplomát szerezzenek, stb. a többi utána történik a házasság. És ez sokszor van, hogy akár hét év is, vagy ki tudja hány. És van az a kategória, az idősebbek, és most erőteljesen idézőjel be az idősebbeket, mert hogy ugye itt is ilyen 20-30-as generációról beszélünk többnyire, akiknél pedig sokszor az elköteleződéstől való félelem az. Régen, ugye szokás volt azt mondani, hogy a jó asszony szoknyája mindent akar nem feltétlenül váltak akkor sem, ha probléma volt. Manapság se egyébként, tehát hogy az, hogy mennyi a rossz házasság, meg mennyi a válás, az, az nem feltétlenül. Nem arányos. Igen, így van. Tehát egyrészt lehet, hogy régen is, sőt, biztos, hogy régen is voltak rossz házasságok, csak legfeljebb nem váltak el. Mit fognak ehhez szólni, vagy a vallás, tehát sok olyan összetartó tényező volt, ami miatt nem váltak. A másik nagy különbség szerintem viszont az, hogy ők tudták azt, hogy a problémákat meg kell, meg meg lehet oldani. Most egy kicsit ez a fogyasztói társadalomban élő szemlélet, hogyha valami elromlott, akkor kidobjuk, lecseréljük. És ezt alkalmazunk a házasságban is. Tehát nem megjavítatni akarjuk, mert nem megjavítani akarjuk a házasságunkat, hanem lecseréljük. Én nagyon
0: szépen köszönöm a szakértelmet, az őszintességet, és hogy egy kicsit erről is tudtuk beszélni, mert valószínű, hogy a sokaknál még mindig tabu téma a köre, vagy igazából nem foglalkozunk vele, ha nem élünk, ahogyan is elmondta, akár egy rossz házasságban. Köszönöm szépen még egyszer, meg, meg hogy eljött hozzám, és egy kicsit beszélgettünk. Köszönöm. Én
1: köszönöm a meghívást.